0: incómodas. Eh, para mí es un placer siempre estar sentada aquí hablando de cosas que nos incomodan y que no se hablan generalmente en las salas de la casa. Dianne, qué rico estar contigo aquí otra vez y obviamente con un súper invitado de lujo, Daniel Restrepo. Amilito, la extrañamos, la extrañamos enormemente porque sus aportes a este programa son increíbles, pero tranquilos que ya no se ha ido, solo la estamos esperando unos capitulitos que se nos voló. Bueno, el tema del día de hoy yo pienso que es un tema que me, que me que me causa muchísima curiosidad y es que vamos a hablar de la quiebra financiera. En ese momento en el que usted dice, Dios mío, bendito, ¿qué aquí? ¿Qué pasó? Hay una cosa que me siempre me ha, me ha generado mucha curiosidad y yo pienso que por eso me genera tanta curiosidad este tema, y es que los seres humanos como especie, y yo he visto que en la historia nos hemos organizado jerárquicamente por la capacidad económica de las familias o por la capacidad económica de las personas, o sea, quien más tiene, digamos que obtiene más respeto, obtiene más, ser, más lujos, no sé, es una cosa que a mí como que me impacta por qué decidimos como especie organizarnos así, y yo tengo la sospecha de que por eso es que es tan difícil hablar de la quiebra en cualquier país del mundo, y más en Colombia. Porque miren que en Estados Unidos hay una cosa que a mí me parece muy particular y es que usted, para ser confiable para un banco, debe llevar tres quiebras. O sea, a los emprendedores en Estados Unidos se les mide por el número de quiebras que ya han superado. Mientras que en Colombia tenemos un término que me parece muy particular que se llama pobre pobre vergonzante, que son esas familias o esas personas que están en la quiebra y se niegan a contarlo, prefieren aguantar hambre antes de vender el carro, antes de sacar a los niños del colegio, antes de vender una casa, ese, o antes de que de pedir ayuda, de pedirle ayuda a alguien para que pues para que les ayude porque cuando usted se quiebra, yo pienso que necesita muchísima ayuda externa y muchísimo apoyo. Eso va complementado obviamente en nuestro país con un castigo bancario, y es que en Colombia digamos que no está permitido quebrarse. Daniel Eisenberg, que es una, como una institución en el tema de emprendimiento, siempre las sugerencias que le hacía al alcalde de Manizales era cómo propiciar, digamos unos, unos términos financieros muchísimo más fáciles para que las personas que les va mal en un negocio o les va mal o tienen un revés en algún momento de la vida, pues puedan recuperarse fácilmente y que sin que sean tachados de, de fracasados o de que a este no se le puede prestar o bueno, tantas cosas que pasan acá. ¿Por qué no se habla de la quiebra? Seguramente por todo eso que yo estoy mencionando, pero aquí lo vamos a conversar un poquitico más con Daniel Este hombre es un empresario reconocido en nuestra ciudad y yo pensaría que en el país. Y hay una cosa que me parece muy bonita porque es un empresario manizaleño para el mundo. Eh, Él ha pasado muchísimas barreras y como no me ayudó a decirme cómo lo tenía que presentar, <risa> pues ahorita lo voy a dejar a él que se presente. Diani, qué rico estar aquí contigo, bienvenida a este programa, a este tema tan interesante, con este invitado tan espectacular y mírenme el fondo tan delicioso que tengo yo hoy, el día de hoy.
1: Muchas gracias Diana, Francina, por invitarme a este programa, honor que me hacen. Eh, eh, nada, yo soy simplemente un manizaleño que toda la vida ha tenido pues como inquietud por, por emprender, eh, también he sido pues empleado público, he sido empleado de, de, de la empresa privada y, y ese tema de emprendimiento pues tiene mucho más que ver como con una actitud, ¿no? Pues para ser emprendedor no necesariamente tiene que ser eh, dueño de su propio negocio, ¿cierto? Creo que uno con una actitud emprendedora, en haciendo lo que, lo que sea, eh, siendo empleado, siendo dueño de su negocio, pues yo creo que esa actitud es la que le ayuda a uno pues a sobresalir. Tengo 50 años, soy Manisale. ¡Ay,
0: qué maravilla ponerlo a presentarse para poder que cuente hasta cuántos años tienes! Me parece maravilloso. <risa>
1: tengo desde muy pues desde muy joven empecé en este tema pues de hacer negocios eh, estudié administración de empresas en la universidad nacional y he hecho ahí un par de estudios adicionales pues como para complementar un perfil que es muy orientado al tema comercial toda la vida he tenido como un perfil natural pues como de vendedor y todo lo que he hecho es pues como para para acompañar ese perfil natural y digamos, eh, sí, complementar y fortalecer pues ya todo un perfil que se orienta pues como al logro de, de hacer que las cosas pasen.
0: Yo, le, yo les quiero contar a nuestros oyentes por qué este es nuestro invitado de lujo el día de hoy. Resulta que yo hace más o menos dos o tres años escribí un libro en donde teníamos que documentar eh, eh, casos de éxito empresariales. Eh, y lo que queríamos no era documentar el caso empresarial, sino como eh, documentar la vida del empresario y por todo lo que habían pasado en determinadas áreas de la vida. Entonces, en el área, digamos, en el capítulo comercial, pues Daniel Restrepo era nuestro invitado, y él se sentó en su oficina, no se me olvida, que tiene una vista hermosa, que es ahí donde está sentado, me imagino. Tiene una vista así como la mía de aquí atrás, y él se sentó y dentro de su historia me empezó a contar un capítulo muy complicado, muy complicado, de una quiebra financiera con uno de sus negocios Entonces yo incluso Cuando se terminó la entrevista Porque yo quedé muy muy movida Digamos como con su testimonio Le dije, quieres ¿puedo escribir esa parte o la saco? Y yo pensé que me iba a decir que la sacará, Y me dijo, no, claro que sí Entonces allí Y allí es donde cobra importancia el, el por qué queríamos hacer este programa El por qué hablar del tema Porque yo pienso que hay muchísimas personas Que pasan por este tipo de de situaciones, y no se atreven a contarlas por alguna razón, entonces, que nos oigan, que sepan que muchísimos hemos pasado por allí, pero que además es simplemente un momento de la vida, eso no lo define a uno para nada, eh, y oír una experiencia como la tuya, que es una experiencia como tan, tan, una experiencia transformadora, diría yo, pues me parece fundamental. Te Te voy a hacer una pregunta y tú nos cuentas lo que quieras de la historia. ¿Cuál es el momento en el que uno dice, me quebré?
1: Es es difícil reconocerlo. Yo creo que uno tiene como unos estados ahí psicológicos de negación muy complicados. Eh, Yo creo que cuando uno dice, ya me quebré, es cuando... eh, cuando ya la incapacidad de, de, de atender las obligaciones, eh, por ejemplo bancarias, llegan y, y están acompañadas, por ejemplo, de un embargo, usted dice, pucha, ahora esto es verdad. ¿Cierto? A mí me acuerdo la primera, el primer embargo que me llegó pues, eso fue aterrador, eso me subió la presión, yo no podía entender, pero ¿por qué? Claro, es un tema ahí como de negación, uno como que no quiere creer que está quebrado, ¿cierto?
0: Es que Entre otras cosas, porque Esa falta de aceptación es la que hace que uno caiga más en el hueco. ¿Por qué, ¿Por qué no nos cuentas tu historia un, po- un poquito desde el, desde el principio hasta el final como para pa que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto?
1: Mira, yo cuando terminé la universidad, terminé en las materias en el, en el 92%, cuando ustedes no hayan nacido.
0: <risa> Exagerado. <risa> A y quedó matada con el piropo.
1: <risa> Entonces, me, me eh, el colegio. yo me asocié con un gran amigo. Eh, incluso la idea de, fue de él. Él tenía mucha experiencia y su familia tenía mucha experiencia en ese sector automotriz. Entonces arrancamos con un taller de carros, ¿cierto? Taller... De- eh, Montamos ese taller y muy ligero, como a los año y medio, dos años, resolvimos partir cobijas y yo me quedé con, con todo el negocio y eh, empecé a trabajar con una venta de motos. Entonces eh, compraba a un, a un ensamblador en Colombia, le compraba las motos y entonces el negocio se fue creciendo y le insertamos a eso un tema de financiación directa entonces eh, empezamos a vender motos fiadas Eh, luego empezamos a importar motos en compañía con otros, otros amigos digamos en Colombia, en distintas regiones y ese negocio se fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, pero eh, digamos que todo el crecimiento siempre fue apalancado en, en temas bancarios, ¿cierto? O sea, digamos que, que todas esas utilidades generadas se metían para crecer más y si se si utilizaba mucho fue pues, la palanca financiera. Entonces, eh, llegamos a tener un almacén en Cartago, eh, que cubría pues, Norte del Valle u dos en Pereira ah, no, uno en Pereira y dos en Manizales y en el año 98 digamos que yo nunca había tenido un año malo todos los, todos los desde que arranqué siendo tan joven porque yo tenía 21 años en ese momento eh, siempre digamos, siempre tuve años buenos, o sea, siempre arranqué como en un tema ahí de como de una prosperidad como natural, ¿cierto? Entonces, es una mezcla ahí como entre la inexperiencia, es una mezcla ahí entre el ímpetu, que uno joven pues cree que se la sabe todas, y otra es el tema de de conocer solo un, un solo escenario. Era el escenario que uno raya en el Excel y es perfecto. Todo sale, todo funciona y, y nada, nada malo va a pasar. En el 98, ustedes por supuesto no recuerdan. Estaban muy chiquitas. En el 98 pasó una cosa muy tenaz en Colombia y es que se disparó la inflación. Ya venía, ya venía muy alta, pero en el 98 se disparó. Y el gobierno... En respuesta a ese tema, la manera de controlarla pues naturalmente desde el punto de vista económico es elevando las tasas de interés, ¿cierto? Entonces hablemos de la composición del negocio. 10% eran ventas que se hacían de contado y 90% ventas que se hacían a crédito. Sí. Hablemos de un indicador que no es muy, muy normal, pero es un indicador eh, que, que se usa ahí es el endeudamiento con respecto a las ventas no pasaba del 10% ¿sí? con respecto a lo que yo vendía no debía más del 10% pero se me cayeron las ventas un 90% ¿qué significa eso? que pasé a deber un 10% de lo que vendía a un 100% de lo que vendía ¿sí? Y hasta ahí, yo creo que tenía eh, capacidad de maniobra. De hecho, yo recuerdo mucho a mi papá que, que me, me, era un hombre pues, que llevaba toda la vida haciendo en, en los negocios, siempre fue gerente de empresas pues, importantes aquí en Manizales. Tenía mucha experiencia y, y tenía pues, mucha capacidad financiera. Era un tipo muy analítico, muy, muy reservado, muy... No sé, era una maravilla hablar con él porque porque siempre le daba a uno el consejo correcto en el el momento correcto, ¿cierto? Entonces, cuando digo que el ímpetu de la juventud a veces lo ensegué a uno, es que yo nunca le, digamos, nunca le hice caso cuando él me decía, hombre, recójase, hombre, eh, eh, liquide gente. Cierre Cartago, cierre Pereira, recojas Hermanizales, achiquítese, espere, pase el charco aguantando. Y yo, pues, digamos que como no contemplaba una posibilidad que no fuera, que me fuera bien, entonces, digamos que nunca le hice caso a sus consejos. El tema es que no paré, yo seguí en ese escenario. Y con ese nivel de ventas tan bajito, yo seguí pensando que la cosa iba a ser temporal. Entonces abría una cuenta allí, firmaba un pagaré allí, pero entonces ya firmaba otro pagaré para pagar el anterior y eso se me fue volviendo un carrusel que terminó saliéndose de las manos. Eh, recuerdo también un día que yo tengo cuatro hermanas mayores y lo bueno es que las cuatro son más inteligentes que yo, entonces yo tengo con quién consultar todo. Y hay una que es especialmente sobresaliente en el tema financiero. Ella vive en Bogotá y le, la llamé y le dije, mire, tengo este problemita, quisiera que me analice los, los balances, a ver usted qué recomendación financiera me pudiera hacer. Y eh, me contestó después de analizarlos, papeles que le mandé por fax en esa época pues eh, le mandé los balances y el estado de PIG y tal, y me dijo oiga no, yo creo que usted lo que necesita es ayuda legal y yo me puse furioso me puse furioso porque, porque porque todavía no había entendido que estaba quebrado ella sí lo inmediatamente lo vio y dijo Usted busque un abogado, mano, porque usted no necesita quien le den consejos financieros. Usted necesita es quien lo asesore en el tema legal. Bueno, esto pues había ahí un, digamos, una jugada anterior. La jugada anterior era recoger todos esos pagarés que tenía regados de banco en banco como un loquito tapando rotos, juntarlos en un solo pagaré y tirarlos a largo plazo esa fue digamos que previo a la conversación con ella ese fue pues como el plan que yo tenía pero ahí me exigían la firma de mi papá como avalista entonces digamos que esa mirada inicial cuando ella me dijo usted necesita una ayuda legal la mirada fue pensando en que ella estaba pensando ver en ella y no en mí sí o sea eso, eso es una, una estupidez ¿cierto? Era un consejo de buena fe y yo lo tomé por el lado que no es En los ires y venires de firmar el pagaré. Eh, tengo yo esta conversación con mi hermana que me dice, eh, pues usted necesita ayuda legal. Y yo hice como, o sea, entré como en, en shock y me fui para, la, para el negocio y eso pues creo que me encerré a llorar toda la tarde en el baño y hacerle pues como el, la digestión a ese comentario. El caso es que, claro, cuando yo entendí que estaba quebrado, pues dije efectivamente yo no necesito agrandar el tema financiero, si yo, yo necesito es que me orienten desde el punto de vista legal. Porque haber firmado ese pagaré hubiera sido apagar el incendio con, con gasolina, que es que era el 70 y pico por ciento efectivo anual. Calcula, calcula lo que hubiera durado mi papá, pues el patrimonio de él ahí montado en ese 30 en Maluco por el, por el despeñadero. Eh, entonces, eso hice. O sea, yo salí de allá, eh, me fui para donde un abogado, pues muy, muy. Experimentado en temas, pues de, este, de esta naturaleza, me reuní con él, le dije: Venga, estoy en este problema, esta es la situación, este es el escenario, ¿qué me recomienda? Y entonces me dijo: Mire, lo primero es que si usted quiere acabar, pues con el negocio, procedemos con una liquidación, con una liquidación privada, y eso es un, digamos, un trámite que es. Muy maluco y muy demorado, pero se puede hacer. El otro es, eh, pues que hay una ley, que es la ley de quiebras, que obviamente lo que busca es salvarle la vida a las compañías que están en problemas. Entonces exploramos por ese lado y nos metimos en una ley de quiebras. Eso era un concordato. Eh, Recuerdo cuando le conté a mi papá que tenía ganas de meterme en eso, me dijo no, no se meta en eso, eso es horrible, eso, eso tiene una sanción social muy complicada, usted lo van a tachar de la lista, no sé qué, pero había algo por dentro que me decía, pues yo tengo que resolver este problema, no lo quiero meter a usted, eh, y, y pues no solo responder, sino salvarle la vida a mi negocio, a mi ¿cierto? A mi creación que ahora estaba pues en, en cuidados intensivos. Entonces empecé ese proceso concordatario, recuerdo que lo hice muy rápido, recuerdo que el promedio nacional en esa época era entre el momento en que uno presentaba los papeles y salía, digamos, admitido el proceso por la superintendencia, eh, el promedio nacional era como de seis meses, más o menos, no, no recuerdo exactamente, pero nosotros hicimos ese proceso en 45 días. Esto fue 24-7, eh, organizando temas, eh, pensando en la estrategia, pensando en el plan de pagos, con, con el tema financiero, pues muy, muy digerido, de cómo iba a ser. Entonces, eh, en ese momento pues eso ya era o sea ya tenía el, la tinta indeleble aquí de, de, de estoy quebrado estoy en problemas y, y bueno y, y por fortuna pues logré darle la vuelta a la situación aún cerrando ese negocio porque al final terminé cerrándolo eh, yo arranqué Arranqué cerrando, el, cerrando el, el, el negocio de Cartago, cerrando el de Pereira, dejando solo uno en manizales y, y finalmente eh, el taller, que era el, el negocio que siempre fue bueno, nunca lo separé, terminó cargando pues, una maleta muy pesada que era todo este pasivo derivado del negocio de las motos. Entonces terminamos digamos que entendiendo que al ritmo de generación de recursos del taller, pues no íbamos a salir derroto nunca, no íbamos a salir era yo pues solo, pues el, me, me refiero al negocio eh, eso fue una época muy complicada, eso es doloroso, eso es un tema complicado porque, porque eso le pega muy duro eso le pega muy duro a la parte psicológica, yo recuerdo mucho que hay dos temas, uno que yo siempre contrataba a la gente a través de una psicóloga organizacional que me hacía un perfil yo era pues como muy afiebrado ese tema y me gustaba mucho asegurarme pues que la persona clave para el cargo clave, pal, la persona correcta en el, en el cargo correcto y así y resulta que una de las decisiones mías para no frenar en esa época era de defender el empleo y y en esa parte yo creo que uno se equivoca mucho cuando antepone el empleo a a la salud de la empresa porque es que se acaba la empresa y se acaba el empleo para siempre, lo que uno debía hacer si era uno debería reducir, obviamente depende de cada caso por supuesto pero en el caso mío en ese momento la solución si hubiera sido motilar motilar la nómina a lo más pequeño que se pudiera ¿Cierto? Y eso tampoco lo hice y, 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 y es muy paradójico porque yo enterré absolutamente todos los recursos que tenía para salvar el empleo en teoría y cuando ya no tenía con qué pagar la nómina, pues las demandas no se hicieron esperar. Además en bloque, ¿cierto? Además agremiados, lo más lindo. Entonces sí es muy triste cuando uno como empresario digamos, antepone la salud de la empresa supuestamente para cuidar el empleo y resulta que, pues, que esto es como la ley del embudo, ¿cierto? Eh, Cuando yo decidí cerrar el negocio, yo estaba vuelto nada. Estaba vuelto nada, es que... eh, Recuerdo que esa misma psicóloga que... Que yo tenía contratada para contratar a mi gente. Es que creo que hasta el mensajero, pues, si él le hacía pruebas psicotécnicas y yo tenía terminado entendiendo si era, si era un tipo empático, o si era carismático, o si era eh, racional, o si era emotivo, en fin, todos esos cuentos a mí me han encantado siempre. Y me fui para donde ella y le dije: Venga, yo me tocó cerrar el negocio, estoy completamente quebrado lo único que yo, pues, que yo veo por el momento, a mí nadie me va a prestar plata, estoy en la inmunda, un pordiosero con 200 pesos en el bolsillo tiene más patrimonio que yo que estoy en menos yo no sé cuánto entonces eh, yo necesito buscar trabajo pero entonces quiero que usted me diga cuál es mi perfil yo, yo de qué estoy hecho, yo para qué soy bueno eh, yo o sea, quiero entender pues como, como si yo fuera a buscar trabajo, cuál sería pues como el campo donde, donde pudiera encajar mejor, ¿cierto? Y ella recuerdo que me hizo pues las pruebas y toda la vaina de, de rigor y, y me salieron unas cositas ahí como con asterisco. Entonces yo le dije, venga, usted me contrataría. Si usted estuviera contratando, contrataría a una persona como yo y me dijo, ni loca. Y yo, ¿pero por qué? Mire, tiene un tema de autoestima completamente, pero ya raya pues con lo clínico, un tema de pérdida en la confianza de usted mismo clínico, tiene una pérdida de confianza en los demás, o sea, me hizo el listado de vainas y yo decía, ¿pero qué es esto tan horroroso? ¿A qué horas pues todo esto tan maluco? Y, y parte del proceso yo creo que es ese, parte de la aceptación es uno tener la capacidad de mirarse en el espejo y decir, hombre, esto hay que mejorarlo, ¿cierto? Eh, para poder arrancar otra vez. Si yo no resuelvo esos temas, si yo sigo pensando pues que no pasa nada, si yo sigo pensando que todo está bien dentro de mí mismo, eh, seguramente más adelante termina uno haciendo estupideces, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, Vía alcohol o vía drogas o vía lo que sea, ¿cierto? Eh, O o resolviendo la cosa, pues, por por otras vías, ¿sí? Eh, Pero pero ese ese fue un un tema, digamos, de, de lo más duro, de lo más duro en lo personal que yo recuerdo de la quiebra, fue ese tema emocional y ese tema psicológico, que me dio, pero durísimo. Y con ella misma trabajé una... Pues me hice unas sesiones ahí. Estuvimos trabajando y mirando el tema. Y yo siento pues que eso lo... Digamos, lo resolví de manera positiva. ¿Cierto? Eh, otra cosa que, que no lo deja uno pensar muy bien es el ego. El ego es el peor consejero en esos momentos. El ego... Hay un consejero malísimo que es el ego. Y el otro es el licor. Y cuando uno tiene un ego muy grande y se toma unos tragos pues es el peor de todos eh, ese proceso me sirvió a mí para dejar fracasar el ego, para, pero machacarlo y, y cuando uno logra eso, eso es dificilísimo porque, porque es traicionero eh, cuando uno menos piensa aparece otra vez por ahí y le hace a uno una marranada pero pero cuando uno logra controlarlo o por lo menos visibilizarlo, que yo creo que es la, la, parte, la parte importante. Cuando uno sabe cuándo está presente y cuándo no, eh, eso le sirve mucho. Además le sirve mucho para cuando uno interactúa con otra gente, eh, entender cuándo hay cierta dominancia del ego en el interlocutor. cierto. Entonces digamos que trabajamos todas esas partes, ese, todo ese tema psicológico muy fuerte, y, y eso me ayudó mucho. Eh, en conclusión, la quiebra fue una experiencia completamente eh, empobrecedora en lo, en lo financiero y enriquecedora en lo personal, ¿cierto? Son cosas que uno no aprende si no se tumba los dientes del golpe, ¿cierto? Eh, lo que yo sí tenía claro es que yo iba a salir de ahí como fuera y lo que tenía claro es que... Eh, que yo me iba a levantar. Eso lo tenía perfectamente claro. Y yo pensaba siempre, cueste lo que cueste, yo a esta gente le toque pagar. Cueste lo que cueste, yo me toque levantar. Es muy horrible cuando uno pasa de ser triple A en los bancos y se vuelve un triple HP. Y ahí hay algo de lo, que decía, de lo que decía Francina ahora, y es esa sanción social. En otras culturas es, es muy, se maneja diferente, ¿cierto? En, en, la, en, en Estados Unidos la persona que se quiebra varias veces es un general de cada sol, es una quiebra. Y un general de tres soles es un general que ha pasado por las duras y las maduras y sabe cómo navegar en esas aguas. Eh, Yo recuerdo, además además otra historia aquí que les voy a contar que se me viene aquí a la la cabeza de manera desordenada, pero pero, eh, creo que vale la pena, es que yo me fui a estudiar, yo primero repartí hojas de vida y conseguí trabajo en en la empresa pública, Eh, fue también un choque completamente... Complicado para mí porque yo estaba acostumbrado a que todo lo decidía yo y todo se hacía sí o sí y se hacía rápido y lo controlaba yo. Es decir, y pasar a esta paquidermia de la empresa pública donde las decisiones no son racionales, sino que a veces son eh, motivadas por por otros temas, eh, por lucha de poderes o en fin. Cosas que uno, en, en, cuando está, digamos, en, en, en modo emprendedor, uno no entiende eso. Eh, me dio muy duro, me sirvió mucho, aprendí mucho, pero por supuesto dije, pues este no es el camino que yo quiero para mi vida. cierto Entonces, digamos que quedó chuleada eh, Me encantó, digamos, la experiencia por lo que me enseñó en el sentido de que no quiero. Sí. Claro. No sé si soy claro o estoy enredando la pita ahí con el tema.
0: No, 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 está clarísimo porque es que pues tu alma es más emprendedora que empleada, entonces pues eso uno no lo puede negar. A mí me parece que ver, ver la quiebra como, como un escalón más en la vida es, es, es la mejor forma de verlo, pero también hay que tener en cuenta algo y es que es muy distinto quebrarse a los veintitantos o a los treinta y tantos que a los 50 y muchos o a los 60, o sea, es, es una cosa, son momentos de la vida distintos, porque cuando tú decías, yo estaba seguro que me iba a parar, yo estaba seguro que iba a pagar todo, yo estaba seguro que, que eso iba a pasar, y yo ahorita en pandemia he visto a muchísimas personas que han tenido toda una vida de trabajo y la pandemia, por cualquier razón, les hizo mella impresionante en, en sus ingresos y, y es bien difícil. Y yo, esto pues ya es un tema de, de preguntarle a un psicólogo, pero es yo tengo calculado <risa> que uno se demora un año entendiendo que bajó de ingresos. O sea, pues como, como que no se puede comprar lo que se compraba antes, como que no puede mercar lo que mercaba antes, porque la verdad es que el cerebro como que, es como si no entendiera.
1: Pero esa es otra, mira, esa es otra, otra enseñanza que a mí me dejó la, la quiebra. Y, y es así, mejor dicho, es así, es del día a día. Y es que, claro, cuando uno ya no tiene crédito, uno tiene que vivir con lo que tiene, ¿cierto? Pero esa disciplina de vivir con lo que tiene, uno la debería tener así tenga crédito. Sí. es una cosa que uno no entiende, sino cuando se tumba los dientes, como me pasó a mí. Mira, yo tengo perfectamente claro, te estoy hablando que es diario, esto no es de que al año entrante voy a ver si me di cuenta o no. Todos los días yo sé cuánto me entra, cuánto sale, cuánto me queda. Todos los días de mi vida. Es una disciplina, o sea, ya me hace falta, yo me acuesto a dormir sin resolver ese tema y me quedo, y me quedo maquinando. O sea, Lo tengo que resolver, tengo una hojita de Excel hecha por mí, con indicadores, con colorcitos, con de todo. Lo tengo como un relojito. Es un tema de disciplina financiera en el tema personal. Cuando uno resuelve su tema personal, cuando está emprendiendo y todo, que es algo que uno tiene que separar, otro error. Uno no separa, uno no separa las finanzas del negocio del, del, de, del, de, la, de las personales y ahí es donde termina siendo también unos enredos de padre y señor mío, ¿cierto?
0: Es correcto, es correcto y es un error muy, muy común en los emprendedores porque yo pues créanme que lo vivo a diario y y es muy difícil hacerlos separar esas billeteras. O sea, una cosa es la billetera suya y otra cosa es la billetera de la empresa. Mm, Diani, cuéntanos tú en esta conversación tan, tan, tan chévere y tan enriquecedora cuéntanos tú qué opinas qué has vivido al respecto cuál ha sido tu experiencia y qué preguntas
2: tienes para Daniel a mí este tema desde hace mucho tiempo lo estamos empujando Fran lo propuso hace yo creo que por ahí seis meses y yo creo que cada mes le digo Fran cuando hacemos el de la quiebra Fran cuando hacemos el de la quiebra yo porque yo no soy una persona como muy conocedora de finanzas pero he sido emprendedora y me ha tocado aprender como a las malas eh, y pienso que con la pandemia todo este tema de, de quebrarse se ha vuelto mucho más, pues como más cercano. Cada vez uno conoce mucha, mucha más gente que se ha quebrado o que lo dice abiertamente, porque como decía Fran ahora, la gente se ha quebrado y no lo dice, ¿cierto? La gente dice, no, pues liquide la empresa por esto y esto y esto. No, es que el pacto cafetero se cayó, entonces yo preferí cerrar no sé qué. No, es que, cierto, sobre todo en la cultura de nosotros que todos nos conocemos, que todos tenemos como unos estándares sociales por cumplir como muy castigadores, eh, que somos como muy club, entonces, ay no, pues ladito se quebró, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cierto? No, no se quebró, liquidó la empresa porque tenía no sé qué, no sé qué. Entonces, eh, desde que empezó la pandemia, digamos en todo el mundo, no solamente en Colombia, la gente está pasando por unos traumas psicológicos y unos choques emocionales tenaces porque se están quebrando, eh, digamos como, como dices tú aquí en Estados Unidos el castigo social no es tan duro pero el castigo financiero yo creo que sí es más duro es muy duro aquí aquí los bancos no tienen piedad no tienen piedad eh, bueno yo creo que en muy poquitas partes <risa> pero yo, pero yo creo les, que... iba,
1: les iba a contar ahora es que yo creo que perdí el hilo les iba a contar ahora que cuando yo me salí de la, de la empresa pública me salí porque me fui a estudiar me fui a estudiar a Suiza un año y me conseguí una beca parcial en Suiza. Eh, y me fui allá y el programa era seis meses estudiando y seis meses en una práctica. Cuando empezó el proceso de conseguir trabajo, la consejera de la universidad, conociendo mi, digamos, mi experiencia de la quiebra, me dijo, oiga, y le voy a hacer una recomendación cuando esté pidiendo, pues cuando esté en la entrevista de trabajo, eh, no mencione lo de la quiebra. Estoy hablando de Suiza. No mencione lo de la quiebra. Acto seguido, a los cinco segundos de estar en la entrevista, dije, mire, mi nombre es tal, 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 ta, ta, y mi experiencia es esta, y me quebré. Porque es que, a ver, porque es que son heridas de guerra, ¿cierto? Es que, una, es que, a ver, hay una connotación negativa con relación a la quiebra y es cuando hay un tema de mala fe de fondo. Yo creo que uno eso lo sabe solo el que se quiebra pues si el que se quiebra se quiebra para adentro y el que se quiebra se quiebra por hacerle daño a alguien o el que se quiebra lo, lo, lo hace para sacar unos recursos de la empresa, apropiarse de ellos y, y dejar el cascarón pues como la quiebra pues ese, ese personaje sabe dentro de, dentro de él que está orando de mala fe y entonces esa connotación negativa digamos que, que, que la sanción social se aplica ¿cierto? Pero cuando usted se quiebra puja, trabajando, luchando contra unas variables que usted no controla, el pecado suyo es no entenderlas a tiempo, ¿cierto? Y claro que hizo algo mal, claro que lo pudo haber hecho mejor, claro que lo pudo haber sorteado de manera diferente. Que yo me pongo a ver donde yo hubiera hecho lo que mi papá me dijo en el momento que me dijo yo tendría este país inundado de motos, se lo garantizo. ¿Dónde le firmo? Y era 10 años antes del boom de las motos y yo con experiencia, con financiación propia, con taller, con mecánico, con entrenamiento, con todo lo que necesita uno para tener un negocio de esos pero, eh, caminando.
0: Ven, para ti es, o sea, para ti es fácil hablar de la quiebra, pero para la gente no. O sea, seguramente porque tú superaste digamos el tema con acompañamiento, bueno, y lo supiste superar bien, pero yo no veo lo que dice Diani es muy cierto, o sea, todo el mundo es... No, yo cerré, todo el mundo cierra la empresa antes de... Cuando usted sabe que la gente incluso, o sea, cuando usted sabe que se quebró, usted habla con la persona y le dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? O sea, uno pre- preocupado por, porque es que el estado psicológico de una persona que se quebra, la verdad, es que es muy frágil, está es pasando una situación terrible. Entonces, ven, ¿cómo te fue? No, yo cerré antes... Y, y terminan dando una cantidad de explicaciones nada que ver lejísimos de la realidad, porque es tan difícil de hablar de, venga, me, que, me quebré, la embarré hasta el fondo, porque no cerré esa vaina cuando se tenía que cerrar, por lo que fuera, porque la mayoría de las personas, o, por, o bien porque no había entendido que sus ingresos habían cambiado, o bien porque pensaba que era simplemente un, una crisis momentánea y se iba, iba a volver a levantar, o bien porque com- cometió una embarrada mundial, o sea, pues si todos tenemos derecho a cometer embarradas mundiales, o sea, apostarle a lo que no se le pueda apostar,
1: qué sé yo. porque es tan sí, difícil? ¿Por qué es crees un tema, sea? yo diría que es un tema cultural, lo primero es que pues nadie quiere, nadie quiere, a ver, una quiebra es como sinónimo de fracaso, ¿cierto? Algo, 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 y nadie quiere sentirse fracasado, eso es, eso es lo primero. Y lo otro es un tema de ego también, si uno no entiende unas cosas una cosa y otra cosa es otra cosa, pues, nada ¿no? Y si uno no tiene la valentía de mirarse en el espejo y saber qué hizo bien y qué hizo mal, pues tampoco, ¿cierto? Entonces, entonces hay mucho, es, es, o sea, no es, un, no es una ecuación de una sola variable, ¿cierto? Son muchas cosas que juegan ahí, el, el tema, el tema, digamos, eh, el tema social pesa mucho, el, 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 la sanción social y muchas veces impulsada por los mismos banqueros. Yo recuerdo que hubo especialmente, de los de, de todos los chicharrones que yo man, manejé en el tema bancario, hubo uno especialmente complicado, y era un señor que volvió el tema personal. Volvió el tema personal. El tipo, pues, eh, hasta la mujer me dejó de saludar. Cierto. Mm. Eh, pero, pero esas, cosas, esas cosas pasan, ¿cierto? Eh, otra señora otra señora, claro, como yo el proceso concordatario lo hice tan rápido hubo una señora que trabajaba en un banco que yo le pedí platantecitos de entender que estaba quebrado y cuando todavía estaba pensando que iba para adelante eh, y ella Claro, al ver que esto salió tan rápido, este huevo me pidió plata, sabiendo que iba a meter a Concordat. Hasta el sol de hoy no me aluda, cierto. Pero eso son cosas que solo yo sabiendo la realidad es lo que me da paz mental y me da tranquilidad, pues de entre otras cosas, porque eh, ese ese crédito pasó a manos de Sisa y yo con Sisa arreglé y digamos recogí un recogí el salvo yo he hecho no he hecho sino coleccionar y no coleccionar salvos durante veintipico de años ¿cierto? y los tengo todos ahí, son un tesoro para mí, porque eso es lo que de alguna manera me, me da la tranquilidad de saber, repucha la cabeza en alto, a pesar de estar en la inunda y a pesar de de estar eh, llevado el del problema fui yo el que pidió la plata prestada fui yo, el problema no es del señor del banco, el problema soy yo ¿sí? Mucha gente me decía venga, pero es que esa plata usted la pidió a nombre de una sociedad, eso no está a nombre suyo usted no tiene por qué pagarla, fue bueno me la prestaron fue a mí, a nombre de la sociedad que quiera, pero me la prestaron a mí y yo pues prefiero prefiero tener la tranquilidad de que recojo ese salvo que, que estar Tranquilo y bacaneado, pues que porque es a nombre de una sociedad que yo no tengo nada que ver. Claro que tengo que ver, yo fui el que la pedí. Entonces, digamos que yo esa obligación moral la tengo muy clara, o la tuve muy clara, ¿cierto? Y de alguna manera también eso eh, me, me ayudó. Pues.
2: Yo soy, yo tengo varias cositas para decir. <risa> Unas con las que estoy de acuerdo y otras con no, que no. Yo. Digamos, cuando estábamos pensando en este tema de la quiebra, ¿saben en qué estaba pensando? Ahorita que tú decías que el castigo social es tan fuerte, que la gente toma caminos pues irracionales, yo pienso mucho en... Es que yo soy súper fan de Fernando Gaitán. Entonces, el, todo el tema de, de Betty la Fea, eh, a mí me parece que tuvo tanto éxito porque la gente en Colombia se relacionó mucho con este tema de... ¿Qué hago para que mi empresa no se quiebre? Si me toca hacer chanchullos, los hago, pero yo no le cuento a nadie que me quebré, yo no me cuento a nadie que cometí un error, pues ni por el diablo, porque no me vuelven a prestar plata, porque no me vuelven a invitar al club, porque no vuelven a saludar, ¿cierto? Que me parece muy valiente lo que tú hiciste de salir y decir, me pasó, soy empresario, le pasa a todo el mundo, y yo voy a, a, a asumir mi responsabilidad. Eso no lo hace cualquiera o sea, eso no lo hace cualquiera, entonces por eso me sorprende que tú digas que tenías un tema, digamos que tenías tu tema de autoestima porque no estabas seguro de tus capacidades, pero tenías muy clara la persona que eras, que eso yo creo que es un, un primer escalón muy fuerte para, para recuperarse de una situación tan dura, es que quebrarse no solamente es sentirse fracasado, sino... Eh, uno, yo creo que uno siente que acabó con la vida de todo el mundo, que trabajaba para uno, o sea, por mi mala decisión, te sin trabajo. O sea, es una carga emocional demasiado grande para una persona, es, es un castigo muy fuerte que tú te digas a ti mismo, fue mi culpa, la plata era para mí, porque yo pienso que tenemos que aprender a decir, mi empresa se quebró. No tanto yo me quebré, porque es que nos tiramos muy duro y nos damos mucho palo, y es parte de ese castigo social. Nos están poniendo unas expectativas, bueno, yo me meto por unos lados filosóficos tenaces, pero, pero todas estas expectativas en las que hemos construido nuestra, nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nos está obligando a ser exitosos. Y esos son unos estándares que, no, que
1: son imposibles, pues. No, pero pues a ver, si uno se mete en una empresa es para ser exitoso, si uno se mete en una empresa es para verla prosperar, es que si no hay prosperidad y si no hay, digamos, generación de riqueza, pues a ver, sí, sí. cómo sostiene uno una empresa en el tiempo, cómo da empleo, cómo genera, cómo mejora las condiciones de vida de la gente y las de uno mismo, ¿cierto? Parte del juego Exacto. es ese,
2: Sí, de acuerdo, y, pero digamos, yo, si tú vives un que... país como este, en donde las instituciones, eh, como este digo, Estados Unidos, en donde las instituciones están hechas para que tú seas emprendedor, porque es que aquí desde que se escribió la Constitución, dijeron, este va a ser un país de emprendedores, y la hicieron para que tú emprendas. Colombia es un paseo completamente diferente. Entonces, cuando tú no tienes un respaldo, digamos, es que a los empresarios les tiran muy duro cada vez que hay una crisis. Y la gente no entiende lo que es mantener una empresa porque, porque la mayoría de las empresas en Colombia que se han quebrado, se han quebrado por factores externos, por factores políticos, por, fact- por la inflación, que porque no sé qué. Ahorita yo creo que con la pandemia la gente está entendiendo más que es que todo un, toda una conexión, sobre todo en este mundo tan, tan globalizado, todo influye para que la empresa funcione o no, no solamente es un buen gerente, no solamente eso, claro, el recurso humano funciona sobre todo ahorita que están en ese cuento ojalá a mí lo estuviera para que nos explicara un poco más ese tema organizacional de, de la cooperación entre los grupos de interés, ¿cierto? todo este rollo pero a mí me parece que sí es muy injusto castigarse y decirse yo me quebré y todo es culpa mía y todo es mi responsabilidad y todo es mi, mi, mi.
1: pero es que mira eh, cuando uno dirige una organización por pequeña que sea, toma decisiones, cierto. Y las decisiones, acuérdate, acción, reacción, repercusión. Todas las decisiones que uno tiene, pues o que uno toma, se toman pensando en una cosa que a veces no salen. Pero de quién es la de quién es la decisión al final, del que toma la decisión. En el caso mío yo, punto. Yo no toqué decirle a nadie que es que me quebré porque los bancos eran unos hps o porque es que me prestaron más de la cuenta, pues que el que pidió más de la cuenta fui yo, es que no, no tiene por qué echarle la culpa a nadie yo creo que parte del ejercicio es decir, hombre yo tengo aquí una cuota de responsabilidad que, que no tiene nadie distinto, que es que las tasas de interés, que es que la inflación que es que, luego pues bueno, en el escenario estaba ahí, usted lo interpretó de manera equivocada, de quién es la culpa, entonces del gobierno no, es que hay una. Nosotros, yo creo que culturalmente tenemos una manía, y es una manía de buscar responsables y no aceptar la responsabilidad de las weonadas que hacemos. Sí. Y en ese caso, yo lo tengo clarito: el único responsable de mi quiebra. Porque...
0: Yo, yo ahí, digamos que, que pienso lo mismo que Daniel, porque cuando tú, cuando tú te ves como empresario. Eh, independiente de lo que pase afuera, tú como empresario tienes que adaptar la realidad de tu organización a lo que está pasando afuera. No. Entonces, eh, yo pienso que digamos cuando uno dice que me quebré, sí, claro, mi empresa se quebró, pero fueron mis malas decisiones las claro. que llevamos a ese fondo, porque generalmente, generalmente, yo no estoy diciendo que sean todos los casos, uno se quiebra porque usted va derecho para la quiebra, pero si usted frena en un punto es capaz de no quebrarse. El problema es que la sensatez no da para tanto. Claro, entonces, era, lo que
1: yo les, era lo que yo les decía al principio, yo tenía unos escenarios que nunca había contemplado un escenario negativo porque nunca lo había tenido y siempre me iba bien y siempre me soblaba platica y estaba soltero y entonces, no mejor dicho, me sentía superman. Entonces, claro, me cambia el escenario y yo digo no esto es temporal esto va a pasar rápido entonces uno tiende a confundir el positivismo con la falta de percepción de la realidad o es que es muy, muy distinto una cosa es uno estar en la inmunda y saber que, que esto le pasó para bien o que, o, o que lo puede sortear o lo que sea y otra cosa es simplemente no ver la realidad y, 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 y no entender y no interpretar correctamente y no actuar en consecuencia, ¿cierto?
0: Y, y hay otra cosa y es que también estoy de acuerdo con que, con que hay una manía, yo no sé si es aquí o en todas partes, de, de, de que los responsables están afuera. Y yo siento que es fundamental que, que uno se dé cuenta que es que lo que pasa con la vida, no, o sea, no hay ningún responsable afuera, usted es el responsable de su vida, es como, como usted, usted lleva las riendas, o sea, no es, que, no es que lo van jalando, no. Usted lleva las riendas de su vida, entonces, ¿qué, puede, qué, qué es que allí? ¿Qué es que la inflación? ¿Qué es que las tasas de interés? Pues claro, o sea, obvio que sí, que a Daniel le pasó eso en el momento en que las tasas de interés eran irrisorias, pero razón por la cual él debía haber tomado una, una decisión diferente antes. Tomar decisiones eh, en retrospectivas, mamei. Todo el mundo es un astro para tomar decisiones en retrospectiva, claro no, uno comete errores, pero, pero pero yo también siento que hay que, o sea, mi vida es mis decisiones, mi vida es cómo me adapto yo a lo que pasa afuera, no es que fulanito hizo, no es que perencejito hizo, y ahí en el tema financiero sí que me parece importante asumirlo con toda, o sea usted es el responsable de llevar sus, el registro de sus gastos diariamente, usted es el responsable de saber cuánto le vale a usted vivir cuánto, si deja de ganar tanto, cómo tiene que acomodar su vida, en eso digamos los millennials nos llevan años, porque tanto que rajan de los millennials y a mí me caen bastante bien, pero además en eso me parecen muy sabios, porque es viva con lo mínimo y sea abundante, entonces usted vive con lo que le da a usted felicidad, que en mi generación nos enredamos mucho con el consumismo, nos enredamos con la casa más grande, el carro más grande, eh, estar siempre muy titinos, pues, y ahí se le va yendo a uno la vida en gastos absurdos y metiéndose de, de pobre envergonzante cuando no tiene con qué, eh, mientras que lo que tú decías ahorita o sea, si uno tiene clara la suma y la resta en su cabeza, pues puede evitar este tipo de situaciones.
1: Ese es un tema que hay que tener completamente claro y, y digamos que esa quiebra a mí me, me, me ayudó también a entender la relación que uno debería tener con los bancos de manera ideal, ¿cierto? Yo veo que el 99% de la gente en el planeta porque no es un tema de Colombia eh, maneja de manera incorrecta la relación con los bancos ¿cierto? Yo, yo creo que un banco, o sea, es decir yo al principio digamos que me sentía bancofóbico por supuesto pues por toda esta persecución y toda esta vaina eh, le escogí mucha pereza, pero, pero después entendí pues, que su papel y su función y que es muy importante, lo que pasa es que el que, el que maneja de manera irresponsable el tema de crédito termina mordiendo el anzuelo de la pérdida de la libertad financiera, ¿cierto?
0: En eso también y, hay que que los bancos tienen una labor y es endeudarlo a uno, ¿cierto? Porque pues digamos que esas son pero sus... Pero mira,
1: pero ellos no te obligan a endeudarte, o sea, la no, es de uno.
0: Pero no, yo estoy, estoy de acuerdo con que ellos no obligan, pero sí promueven, o sea, hay un tema de mercadeo. Claro,
1: claro. lo que pasa es que, es que esta ignorancia financiera de la gente en general es la que hace que, pues, que terminen pagando un viaje pues, a crédito o una salida a comer con una tarjeta de crédito o comprando mercado a 15 cuotas o 12 cuotas. A Exacto. ver, entonces, el poder, del, el poder exponencial de, del del interés compuesto tiene que jugar es a favor de uno, no en contra de uno, ¿cierto? Ah,
0: vamos, vamos a empezar a dejar conceptos claros que eso me parece chévere, yo como soy toda nerd antes, que delicia. Primero usted no tiene que saber de finanzas para hacer un buen, para tener un buen manejo de sus finanzas personales, o sea, Cero. porque la suma, resta, multiplicación y división tiene para todo ¿cierto? suma y resta
1: no necesita más
0: Lo segundo, a, tiene que informarse de cómo funcionan los mecanismos financieros si los quiere adquirir o sea, si usted tiene una tarjeta de crédito mire cómo funciona esa vaina que la tarjeta de crédito para unas sanas eh, finanzas personales de la única forma que debe utilizarse es a una cuota y pagar en su totalidad cada mes de la única manera, o sea, no existe ninguna
1: otra el resto es un anzuelo, es el que les decía ahora, usted lo muerde y ahí se jodió
0: Exactamente,
1: bueno entonces... El crédito de consumo es el otro el Crédito de consumo cero, o sea, uno si no tiene con qué consumir no consume, punto si quiere comprar un bien de capital para su empresa una máquina que le genera yo no sé cuánto que le mejora la eficiencia que X, Y o Z pues hombre, toma un crédito, ¿cierto? Obviamente si, si su estudio y su, y su, y su Excel por decir algo, le muestran pues que es viable, porque tampoco lo va a comprar pues para pa ahorcarse y para poner en riesgo la, la, la viabilidad de su compañía o su empresa, ¿cierto? Uh-huh.
0: Pregunta. ¿Tips para salir de la quiebra?
1: El primero ya, ¿no? es enten- el primero, el- yo, yo creo que ya lo dije pues, pero, pero el-, el más importante es es Matar el ego. Ese es el más importante. Matar el ego y decir, escucha, sí, me quebré y qué. Me quebré y qué. ¿Sí? El segundo es entender que son heridas de guerra y que son altibajos de la vida y que que así como uno se cae, se levanta y sigue. ¿Cierto? Que es temporal. El tercero es entender qué hizo mal. ¿Sí? ¿Qué, o sea, ¿por qué me quebré? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué, porque es que de, ese, de esas reflexiones de las que uno realmente aprende para que en el futuro usted se vuelva a enfrentar con una situación de esas y diga, venga, por aquí no es, ¿cierto? Por eso esos, esos programas de mentoría, digamos, del, del ecosistema de emprendimiento son tan bacanos, porque es que eso no es ir a coadministrar o no es ir a poner tareas por poner tareas es simplemente a cuestionar y a decir mire, es una proyección de hecho, de hecho que es una proyección psicológica es como ver lo malo de mí mismo en el otro o ver lo bueno de mí mismo en el otro y poderle decir vea, yo viví una situación parecida ¿qué tal si piensa en esto? ¿cierto? ¿qué tal si analiza esto otro? entonces eso el mismo el mismo empresario resuelve sus propias inquietudes y termina encontrando el camino solito, pero a partir del conocimiento y de la experiencia de los otros, ¿cierto? Entonces es, es muy chévere precisamente por eso. Yo
2: tengo una preguntilla. <risa> eh, bueno, digamos que con, el, con la situación actual del mundo que unas empresas están quebrándose y otras están creciendo el triple de lo que eran antes pues porque están aprovechando esta oportunidad de, de digitalización de todo. Yo quisiera, bueno, a, a mí lo que más me preocupa es el tema de la quiebra y del castigo social, que fue como la razón por la que, por la que empujé tanto este tema, es la, esa parte psicológica de la que tú hablabas, porque hay gente que, hay gente que cae en la, en la depresión más impresionante, hay gente que se suicida, hay gente que mata a la familia, o sea, es... Es un tema, es un tema muy personal, aunque parezca solamente un tema, eh, pues, profesional, ¿cierto? Yo quisiera que tú le dijeras a la gente que está en este momento, listo, me quebré. Que tú le digas, usted no se va a morir, usted no lo van a meter a la cárcel, usted tiene salidas, busque por este lado. ¿Qué le dirías tú a la gente?
1: Pues hay un tema ahí muy importante que a mí en lo personal me ayudó mucho y es el tema de la ayuda, pedir ayuda. Es que cuando uno está embollado pues uno levanta la mano y dice me necesito ayuda, ¿cierto? Y la ayuda psicológica es fundamental en ese tema porque así como se necesita vitalidad, energía y se necesita esa fuerza física pues para no levantarse con ganas se necesita esa fuerza mental para no quedarse enroscado en las codijas, pues rumiando lamentos, sino buscando alternativas, porque siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre hay una forma de salir de los problemas, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarlo a uno, y no me refiero a, a, a que lo sostengan, no. Uno tiene que aprender, por supuesto, a, a dar cuando tiene y cuando le sobra, y me refiero cuando tiene conocimiento, cuando tiene recursos, cuando tiene, cuando tiene cierto, algo que compartir, pues no tiene que compartir, pero una cosa que es bien difícil y tiene mucho que ver con el ego es aprender a recibir también sí. a recibir el consejo a recibir la ayuda, a recibir el mercado ¡pucho estoy jodido, venga hermano mire, tenga, no, 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 no me interesa no quiero, no que aprender a recibir y a recibir con gratitud y con gusto y, y entender que, es, que todo en la vida es pasajero lo bueno y lo malo todos los días sale el sol por más llevado que uno esté algo bueno tendrá que aprender de eso todo pasa por algo y para algo eso hay que entenderlo ese tema para mí fue completamente formativo me ayudó mucho, entendí mucho me, me sacó callo He pasado por situaciones después de... Porque eso fue pues hace muchos años. Estamos hablando del 98. Entonces, eh, he pasado por situaciones complicadas después y ya digamos que eh, he sabido he sabido cómo ponerle cabeza fría, cómo reaccionar, cómo ser crítico, cómo ser realmente analítico, cómo, ¿cierto? Y termina no Pasando el charco, a los trancazos también y como quiera, pero pero, digamos, me ha servido el tema, ¿cierto? El tema de las finanzas personales, eso es completamente fundamental y eso no se lo enseña a uno nadie. No se lo enseña a uno el colegio, no lo enseñan en la casa, porque normalmente eh, eh, en la casa se muerden los, los anzuelos. Eh, no, 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 se lo, no se lo enseña a uno de los amigos, es un tema que uno tiene que aprender de cuenta propia y hay una cantidad de libros buenísimos de ese, de ese tema y uno tiene que leer y entender vea, me leí uno que es escrito hace mil años y me encantó el hombre más rico de Babilonia lo haría, lo haría leer todo el mundo a la fuerza
0: ese, ¿Sí? a mí es el que más me ha gustado de todos los que he leído porque me, también me ha costado sangre el tema eh, y hay audiolibro para el que no le guste leer, óigase lo que además es sabroso de oír porque es como un cuento ven
2: sí. yo quiero hacer una pregunta, es que yo, bueno, yo me como, como con un tema en el tintero listo, sí, bueno, es, es las decisiones de uno, la, la responsabilidad de uno, asumir una quiebra, ¿cierto? lo tengo clarísimo me parece muy duro el tema de darse tanto látigo por eso y y no creo que va a ser así ¿cierto? pero bueno yo tengo como unos, unos conceptos distintos de lo que debería ser una sociedad pero, pero pienso que a mí, a mí me gustaría normalizar la conversación de la quiebra o sea ¿tú cómo harías? ¿tú qué le dirías digamos a la gente que nos ve, que nos escucha, oiga normalicemos esta porque el objetivo principal de las incómodas es incomodarnos con conversaciones incómodas y volverlas normales o sea, ¿cómo hacemos para que la gente diga, pucha, me quebré, me fue con un culo, tomé la decisión equivocada, me tocó echar un mundo de gente, estoy llevado, necesito que me ayuden con plata, con mercado, lo que sea, pero lo normalicé, se lo conté a mis amigos, se lo conté al, al banco siguiente que le pedí plata prestada, o sea, ¿cómo hacemos para normalizar esa conversación y que no nos castiguemos tanto?
1: Yo creo que eso ha cambiado mucho también. Es que en la época que yo me quebré, eso sí era, sí era complicado. No, oh, pero ha cambiado, te lo digo. Yo, yo, lo he, yo lo he vivido. Y veo gente que está en problemada, que dice: Estoy en problemada, eh, estoy evaluando la ley de quiebras. O sea, he tenido conversaciones con gente que está a punto de cerrar, ¿cierto? Y que ya le arrancaron los embargos, y tiene claro que el tema es un tema de negocios, ¿cierto? No, yo creo que si uno logra separar, despersonalizar, es que yo creo que el, el error es ese, ¿cierto? Si uno lograra, como separar, así como separan las finanzas personales de, 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 de las, de las eh, empresariales, si uno logra entender que no es un tema personal, ¿cierto? Sí, que yo sí la cagué, que yo me equivoqué y todo, pues, pero al final era un tema de negocios, ¿cierto? Eso pudiera ayudar a normalizar el tema. Pues eso es lo único que se me ocurre, pues, en este momento. Nunca lo había pensado así. Sí, por supuesto, hay mucha gente que tiene su rayón y tendrá sus, sus estupideces, pues, de la época de la colonia, que piensa, pues, que eso es, que eso es, eh, pues, un un tema criminal, ¿cierto? Entonces, pues, que, que siendo así, pues, eh, el hecho de compartirlo ya lo pone a él en el estatus en el de criminal, ¿sí? Pero, pero yo sí siento que, que ha cambiado un poquito. Así Francina me haga carantoños allá diciendo... Como que no, yo siento que ha cambiado un poquito.
0: Mira, tengo, tengo pues no, pues no te puedo decir estadísticas, pues no las tengo. Eh, tengo dos personas en mis círculos. Mira, uno de ellos, no quiso hablar con ningún amigo hasta que no había cerrado, enterrado toda su empresa y había vuelto como a, a coger vuelo, pues. Eh, ese fue uno. Y el otro, una situación muchísimo más grave, muchísimo más grave, y el hombre uno de los amigos se dio cuenta y, y ya pues puso a todo el mundo en función de, pero, pero nunca contó. Eh, entonces, eh, pues esos dos casos me hacen pensar que sigue pasando y, pero no, pero no tengo estadística, pues faltaba más yo muy conchudamente te estoy haciendo aquí carantoñas de que ¿no? Sin saber.
1: Sí, bueno. yo, pues la percepción que yo tengo es que eso ha cambiado mucho, de comparado con qué, estoy hablando del 98. Claro. Claro. ha pasado pues agua bajo el puente.
0: Bueno, pues ojalá, pensemos que sí. Ojalá. Qué maravilla fuera que se fuera eh, normalizando el tema. Yo quiero hacerte una pregunta final. De pronto, Diana, pues ahorita tiene algo más para decirte, pero yo quiero hacerte una pregunta final. ¿Cuál es el síntoma de que uno va para la quiebra? O sea, cuando, así como les decía yo ahorita, yo creo que hay decisiones que uno puede tomar antes de que impiden que la situación se agrave mucho. Pero... Eh, ¿Cuáles serían esos síntomas que tú digas como, venga, hay que meterle freno aquí para poder que no se vaya derecho para el hueco?
1: Mira, tú pues que estás tan metida en el tema, sabes que el lenguaje de los negocios se habla en términos contables, ¿cierto? Ese es otro tema que cuando uno tiene un negocio tiene que tener al hilo, al día, hora, minuto. Es el tema de la contabilidad. Hay un indicador que que es completamente fundamental y es el tema de la caja, generación de caja, ¿cierto? Cuando se está destruyendo caja o cuando el negocio está consumiendo más de la que genera te lo pongo en términos eh, automovilístico, es como si tu carro estuviera perdiendo aceite del motor, puede tener un motor del tamaño que quiera si no tiene el aceite suficiente, eso en tres cuadras se va a quemar ¿sí? entonces ese indicador a tiempo te permitiría tomar decisiones a tiempo ¿cierto? De decisiones radicales de decisiones drásticas, de decisiones o, o me doy con, con la montaña pues en mi avioncito o me tiro aquí para el potrero a ver qué logro, cómo logro aterrizar ¿cierto? ya después miraremos cómo despego otra vez pero, pero es como ese indicador si te, si, te, si te muestra claramente que vas por buen o mal camino ¿cierto? incluso sin necesidad de generar mucha utilidad, ¿sí? son conceptos distintos pero con una utilidad bajita y una generación de caja alta, digamos que uno logra sortear más fácil el, el, el tema.
0: O sea, ese es el único indicador. O sea, que, que salga más de lo que entra. Y eso sí, sirve más sí. que otra persona.
1: Sí, exactamente. Uno, sale más uno... de lo
0: que entra, hermano, usted va derecho para hueco.
1: Usted se está metiendo en problemas y hay que reaccionar rápido. O taparle la fuga o echarle más aceite. ¿Cierto? O o las
0: dos súper súper clarísimo está, ese sí está clarísimo Diani tienes sí, sí, sí.
1: Algo? cuál no 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 para eh, que lo eh, corrijamos es
2: que desde el minuto 30 hasta ahora desde el minuto 15 hasta ahora pues no este es el primero que ha quedado claro
1: volvemos a volvemos a empezar o qué
0: No, está muy claro. Me equivoqué en mi afirmación.
2: Sí, clarísimo. No, además es como muy de, 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 es es lógico, pues, es sentido común.
1: Es que a mí me gusta la vida real.
2: Todo, todo en
0: las finanzas es de sentido común. Hay muchos terminachos y muchos indicadores que la enredan, pero en general es de sentido común y de suma y resta. Pues eso no, eso no, si ustedes están redando con más indicadores y demás, es, y no tiene clara la suma de la resta, es que por ahí tampoco va bien, pensaría yo. Bueno, este ha sido un episodio absolutamente fantástico, he aprendido muchísimo y, y yo espero que nuestros oyentes y las personas que en algún momento hayan pasado por una situación difícil, o estén pasando por una situación difícil este capítulo les ayude muchísimo hay algo que, que no puedo dejar de decir y es eh, a mí me importa, o sea, a mí me parece súper importante que uno asuma sus errores pero que también entienda que un error no hace que usted tenga menos valor del que tiene o sea, son cosas que simplemente fasen- pasan y que los errores son sinónimo de aprendizaje y por eso es que los cometemos para poder aprender eh, Diani, mil, mil mil
2: y mil gracias Qué rico estar aquí contigo, Daniel. Aprendí mucho con este capítulo, pues la verdad me, me, pareció, me pareció chévere y me parece chévere meter estos temas eh, como financieros en, eh, y empresariales en la parte como emocional también, pues porque todos somos seres humanos y una empresa está hecha de personas. Pues entonces me encanta, me encanta que... que que normalicemos estos, estas conversaciones.
0: Además que, que generalmente una quiebra siempre está explicada, eh, siempre que usted le pregunta a alguien que ha hecho una, una, un análisis, siempre es por conservar trabajos, porque la gente no se quede sin su sustento, o porque su familia no pase momentos difíciles, o sea, siempre es por algo humano, nunca va a ser, si fuera completamente objetivo, les aseguro que no se quiebran. pues Daniel, Mil gracias por estar aquí con nosotros, qué rico que nos dedicaste este rato para conversar y para hablar, y sobre todo muchísimas gracias por sincerarte, eh, parte, de, parte de normalizar el tema es que gente valiente como tú sea capaz de
1: hablar. No, gracias a ustedes por invitarme, me parece muy chévere poder sí, compartir sí. este tema, ojalá a alguien alguien pues, le pueda servir algo de lo que, de lo que se tocó aquí. Eh, pero para eso estamos gracias de nuevo por, por invitarme honor que me hacen
2: <risa> honor que nos haces ahora sí a ver ah, sí. sí? la
1: incomoda amiguito ah sí le va a mandar la
2: lista este señor
0: sí, no, no, le va a mandar el señor le existíamos. <risa> <risa> le va a mandar toda la tarea y se la va a empezar a tomar cada ocho días bueno
1: cuántos, ¿cuántos, esta ¿cuántos <risa> seguidores tienen
2: ¿Eh? como cinco <risa> debemos tener tres
1: cuatro eh, conmigo eh. a partir de ahora
2: depende del <risa> tema la verdad es que tocamos temas m- muy incómodos y la-, y la gente depende del tema uno ve que hay 300 personas que vieron el capítulo el primer día y otros capítulos los ven a la semana al mes porque la gente se incomoda a ver, a
1: ver.
0: Dile sí. mil gracias a todas las personas que nos oyen. Eh, qué rico poder estar, con, estar aquí con ustedes, contar con ustedes. Los comentarios nos hacen súper felices. A mí cada vez que alguien me escribe, y me dice algo de las incómodas, me encanta. Muchas, muchas gracias y espero que podamos seguir coincidiendo.
1: Muchas gracias, pues. Chao. Gracias. Buen día. Bye.